0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. El núcleo familiar será frágil o será fuerte según nosotros formemos ese núcleo. Demos vida, demos forma a ese núcleo y así será de fuerte o de frágil. Nuestra sociedad, la comunidad alrededor nuestro. ¿Por qué dice usted? Ay, ¿por qué están pasando estas cosas en nuestro país, en Honduras, en América Latina? ¿Por qué está ocurriendo esto del mundo? Por la fragilidad o por la fortaleza. Pero creo que uh -huh. es más por la fragilidad del núcleo familiar, ¿verdad, tesoro? Así, Así que vamos a comenzar. Tome a bien, como le decía. Disponga su corazón, muchachos, chicos. Conéctense con nosotros, por favor. Siempre le hablo a las nuevas generaciones. Me encanta hablarle a ustedes, muchachas, muchachos. Vamos a abrir nuestro corazón porque de nosotros también depende el presente y el futuro ah, sí, sí. de nuestras sociedades.
1: Así que atentos. esta Sí, noche.
0: y desde luego, papá y mamá, ¿verdad? Conectados a esto. Hay una historia que quiero que leas, tesoro: la historia del venenoso árbol de Upas. Uh -huh.
1: La vamos a leer. Y dice, en las selvas tropicales del Amazonas, donde el clima es tórrido y la vegetación exuberante, los indios jí, eh, jí, jíbaros, jíbaros sí, han aprendido a sobrevivir en sus luchas con animales feroces. No pueden fallar el primer flechazo. El enemigo es rápido y no les concederá una segunda oportunidad. Ellos mojan sus flechas con el jugo del terrible Jupas, un árbol casi por completo desprovis desprovisto de hojas se que agrega una especie de látex que es mortal mortalmente eh, venenoso. Si usted pudiera observarlo, notaría que en torno al árbol las plantas no crecen. Tampoco los animales se echan a dormir junto a su tronco maligno porque morirían casi en el acto la naturaleza que es obra de Dios lo creó para cumplir alguna extraña misión en el delicado equilibrio ecológico que tal vez aún no comprendemos lo que sí salta a la vista es que es un árbol solitario fácil de encontrar porque crea un claro en la frondosa vegetación que hay a su alrededor Quizás usted no está interesado en ir a la a, en ir al Amazonas por el solo motivo de conocer el terrible jupas destilando veneno y matando todo a su alrededor. Pero si usted es observador podrá ver su equivalente en el ser humano caminando eh, lúgubremente por las calles de su ciudad quejándose de todo. Hablando mal de todos, destilando su veneno
0: Interesante, el árbol de upas allá en las amazonas
1: uh -huh.
0: eh, Creo que el ser humano es como el árbol de upas Que no tiene hojas, que parece que no tiene vida Está solitario cuando el ser humano no tiene valores ¿Está poniendo atención? ¿Escuchó lo que dije ahorita? Creo que el ser humano es como el árbol de upas, venenoso, solitario, sin hojas, ahí todo seco, que ni un animal se le quiere poner. Se
1: mueren los que se acercan.
0: Sí, nadie quiere alto. acercársele. Y creo que el ser humano es como el árbol de upas cuando no tiene valores. Uh -huh. ¿Qué son los valores? Valores familiares, dice el diccionario Larousse, son el conjunto de creencias. Por eso le decía de lápiz y de papel también, sino pues en su corazón y en su cabecita. Los valores familiares son el conjunto de creencias, principios, costumbres, relaciones respetuosas y demostraciones de afecto que se transmiten por medio de las generaciones. Recordemos, ya lo dijimos al inicio, el núcleo esencial de la sociedad es la familia. Lo repito, el núcleo esencial de la sociedad es la familia. Y aquí es donde se transmiten estos principios de vida. ¿Qué principios de, de, de vida, de valores encontramos? Bueno, existen varios. Solo quiero mencionarles, y no me quiero atender mucho en el tema, pero sí recordarles que tenemos los principios de vida, valores que sostienen la sociedad, como el respeto, el perdón, mm -hmm. tesoro, lo que es necesario es mm -hmm. perdonar hoy más que nunca, ¿verdad? Sí. Perdonarnos a nosotros mismos, el perdón a con, para con Dios, para
1: con Dios o con nuestro prójimo, el prójimo, exacto.
0: Con la naturaleza, mm -hmm. ¿qué le hemos hecho a la naturaleza? La pertenencia, el compromiso, ¿sí? gratitud, paciencia, la comunicación,
2: uh -huh.
0: autoestima, amor, humildad, libertad, responsabilidad, entre otros. Estos son algunos de los valores que debemos cada día fortalecer en nuestras Trabajar, casas. Trabajarlos, sí. Trabajarlos como ese escultor que cincela al martillo. Para que esa obra de arte quede como Él desea. Uh -huh. Pues Dios es, es el, el escultor nuestro, de nuestra vida. Que quiere cincelarnos y nosotros permitirle que esos valores eternos, esos principios eternos, prevalezcan en nuestra familia, primero nosotros como personas, sí. después en la familia y luego en la sociedad.
2: Es correcto. Ok,
0: algo interesante que quiero que afiancemos en esta plática. El valor nace y se desarrolla cuando... Uno, cada uno de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le toca que desempeñar en la familia. Cada uno de nosotros va a afianzar los valores en casa cuando es responsable con su papel, papá, con su papel, mamá, con su papel, hijos, uh -huh. con lo que toca desempeñar en casa. Bueno, hágase la pregunta.
1: Uh -huh.
0: ¿Estoy realizando bien sí, mi lo papel? lo estamos
1: haciendo, correcto. Y es que también, eh, eh, imagínense que papá y mamá trabajan en eso con sus hijos y los hijos de ustedes cuando ya estén grandes también van a trabajar con sus hijos y así va de generación en generación, ¿verdad? Así vamos haciendo el cambio. Entonces eso debe de estar en nuestras raíces, en la familia, Raúl, los valores importantes.
0: ¿Por qué los valores entonces? ¿Por qué debemos de afianzar el amor, el compromiso, el respeto, el perdón, la gratitud? ¿Por qué debemos de trabajar esto todos los días de nuestra vida? Porque esto crea humanidad. Uh -huh. El fin de la familia es construir humanidad. No podemos decir que construimos humanidad si no estamos respetándonos. Así es. Si, no, estando, si no, no nos comunicamos. Si no estamos amándonos. No
1: podemos dar lo que no daremos, ¿verdad?
0: Eso. Así que necesitamos hoy realmente fortalecer el núcleo familiar a través de los valores. Tesoro, ayúdame a leer el Salmo 127 y ahí nos vamos a quedar en la plática de hoy, en el Salmo 127
1: del 1 al 5. Es cortito el Salmo. Yo lo voy a leer en otra versión. Sí. Pero escucha lo que dice. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad.
0: Interesante. Salmo. Muy bonito, sí. Este salmo lo escribe David a su hijo Salomón. Salomón. Y es una poesía de David. Realmente más que un eh, escrito, es una poesía, es una expresión oral de David que luego se volvió poesía, canción. Se entonaba tres veces al año cuando subían a Jerusalén en las fiestas que tienen los eh, judíos desde aquellos eh, tiempos. Así que estos cinco versículos del Salmo 127. Es un escrito de David, del corazón de David a Salomón, su hijo, pensando en las generaciones que vienen. Ya David está de edad, ya está pues, sí, tirándolos de... a, 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 a ser anciano, ¿verdad? Mm -hmm. Un señor. Y están recordando todo lo que ha ocurrido desde su niñez, juventud, las peleas con Goliat y los filisteos, cuando huía por el desierto, que Saúl lo perseguía. El romance con Betsabe, que uh -huh. comenzó mal, muy mal, muere.
2: Su hijo. Ese ¿también? primer uh -huh.
0: hijo muere. Luego nace Salomón, el hijo al que Dios da promesa para seguir construyendo esta familia y esta sociedad, este pueblo.
1: Y diría el propósito también de Dios. Y comienza
0: el sí. propósito de Dios a tomar forma. Uh -huh. Por favor, quédese con nosotros. No se distraiga de lo que está ocurriendo alrededor de esta conversación. Porque esto para usted uh -huh. es debido a muerte. Para nosotros es debido a muerte. Y sabe, para sus vecinos y los familiares y la gente que está alrededor nuestra, nuestra comunidad, es debido a muerte. Por eso es la situación que estamos viviendo hoy, tesoro. Sí. Así que vamos a ir caminando en este proceso del de Salmo 127. Pero antes de ahondar en dos puntos que quiero, que quiero que platiquemos acerca del Salmo 127, quiero hablar a los papás ahorita. Papás. Y cuando me refiero a papás, también no solamente piensa en papá, hombre, mamá, mujer, sino a veces hay abuelitos ahí. También uh -huh. hay tíos.
1: Toman el lugar, sí. Toman
0: el lugar, son mentores. Uh -huh. Y la responsabilidad cae, cae en ellos. Y cuando hablamos de este proceso de construir familias y comunidades, tesoro y sociedad, no solamente es en mi persona, papá de Santiago, tu persona, mamá de Santiago. No, a veces hay niños alrededor nuestro. Hay vecinitos, primitos, sobrinitos, niños alrededor nuestro que deberíamos también mentorear, acompañar tesoro. A eso nos referimos en el construir. Así que padres, mentores, la mejor forma de construir, de instruir a los hijos es formando su carácter. ¿Okay? Entonces se pregunta Raúl, ¿cómo comenzamos? La mejor forma de instruir a un niño, de instruir a sus hijos, es formando su carácter, carácter sí. y hoy más que nunca es importante formar el carácter de una persona porque mire usted ya no le puede esconder nada no se quede por favor troglodita allá en los 50 60 tenemos un aparato como este celular que usted nos está viendo ahorita gracias a la tecnología al internet a los celulares a las computadoras así que no se puede esconder nada ahora porque aquí está a la mano mucha información lastimosamente de formación equivocada uh -huh. mala, y nuestros hijos deberán decidir bien ante esas personas que están detrás de estos aparatos, ante esas cosas, esos videos, esos audios todo lo que está corriendo a través de las redes sociales, tesoro uh
2: -huh.
0: así que la formación del carácter en nuestros hijos, en nuestros niños, es el elemento primordial para construir formar familias
1: uh -huh. en nosotros está la responsabilidad verdad, en nosotros ha sido entregada esa herencia para cuidarla, para formarla, para darle los valores, como estamos hablando ahí, que mencionamos algunos que son eh, básicos, son la esencia de, de un ser humano, ¿verdad? Y lo que decís vos, Raúl, tanta información que borbandea ahora a nuestros hijos y ahora más que nunca, que ellos necesitan, o sea, todos ahora estar conectados a, a una plataforma, ¿verdad?, a una red social, eh, reciben más información todavía de lo normal, entonces es cuando nosotros debemos de estar bien vigilantes, ¿verdad? Eh, trabajándolos todos los días, o sea, trabajando a nuestros hijos son, todos los días. Todos los
0: días hablamos con Santiago, nuestro hijo. Uh -huh. Porque usted necesita el celular y las redes sociales para el trabajo.
1: Uh -huh. Ahora para necesita
0: los, la plataforma de, de redes sociales y digitales para estudiar. O sea, nuestro hijo, sus hijos están ahí ahora en una computadora frente a un celular conectados para entonces educarse, para trabajar, para hacer negocios, para comunicarnos. Hoy en el programa de radio veíamos que, qué interesante, desde Indonesia estaba un amigo nuestro conectado. Luego se conectó, eh, era Salomón Melgar, es un amigo uh -huh. que está viviendo allá, ¿verdad? Y luego más tardecito se conecta desde Estados Unidos, Miguel Ángel Guerra, el cantautor, ¿verdad? Presentando una de sus canciones. ¡Wow! Honduras, Estados Unidos. ¡Indonesia! ¡Indonesia conectados! Y ahí estamos. Así que lo que hay que hacer es
1: formar el carácter de nuestros hijos, ¿para qué? Para que ellos decidan bien. Y es que no los podemos meter en una burbuja, no. o, o sea, no podemos, pues ahora, por eso hay que hablar con ellos bien claro, porque es que ahora eh, ya los anuncios comerciales o las portadas de las películas en Netflix, cuando usted busca, ahí está Terrible. todo, ya, ya no hay nada Terrible. escondido, entonces... Tenemos que ser más inteligentes nosotros y ir más adelante nosotros que, sí. que, que los que están atrás de, esos, de esas pantallas sí, y explicarlo la, a nuestros hijos. La no solución podemos...
0: no es decir, no, le voy a quitar el iPad, el celular, le voy a quitar uh -huh. la computadora. No, voy a quitar el Netflix, voy a quitar el cable. No, debemos ahora convivir con estas cosas y entonces debemos de formar el carácter. Para formar el carácter de nuestros niños, el esfuerzo es intencional. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo escuchó? Con intención. O sea, Formar carácter es intencional en ustedes, padres. No, no es al azar, no es ahí que bueno, ahí que la vida les enseñe. No y no, no puedo permitir que a mi hijo la vida la enseñe. No, a veces lo va a golpear la vida, uh -huh. pero debo ser intencional en permitir que mi hijo tenga las cartas sobre la mesa y decida bien para comprender los valores fundamentales que sostienen la vida. Los valores no se imponen. Está escribiendo. Estamos aprendiendo los valores no se imponen, se inspiran,
1: se modelan, se modelan,
0: <risas> se presentan ante mentores. O sea, usted es un mentor de sus hijos, de los niños que están alrededor suyo. Así que ellos observan, escuchan, ven, perciben todo lo que usted está haciendo y diciendo. Así que los valores no se imponen, se inspiran. No hay un programa, una charla de educación de valores que sustituya el poder de un papá y de una mamá. Mm. La influencia de los padres. No hay un programa que lo sustituya. No. Su vida diaria inspira a sus hijos a pues construir mejores familias, mejores personas, personas. Mm
1: -hmm. Sí, nosotros somos el primer ejemplo que nuestros hijos ven. Nosotros somos los primeros maestros, los primeros educadores. ¿Verdad? Los primeros mentores, los primeros en las, las primeras personas en que los hijos creen, ¿no? Sí. Entonces, tenemos mucha responsabilidad. Sí.
0: Así debería ser. El artículo 26, apúntele, lo puede buscar en Google. Siempre lo repito yo cuando hablo con papás. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, y se lo leo literalmente, los padres tenemos el derecho de escoger libremente el tipo de educación que daremos a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores y convicciones, artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que no hay ni gobierno, ni gente extraña, ni empresa, ni nadie que a usted le puede quitar ese derecho universal que tenemos sobre nuestra familia, como padres, sobre nuestros hijos, tesoro. Es un derecho que tenemos y que nosotros podemos y debemos darle educación, valores a nuestros hijos. Ahora vamos con los muchachos. Chicos, chicas.
1: Hello. Hijos.
0: Somos hijos todos. Sí, claro que sí. Pero específicamente a los muchachos. Jóvenes, adolescentes. Es clave para que tu vida tenga sentido y propósito. Honra a tu padre y a tu madre. ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre. Es interesante que la palabra honra es cabot en el hebreo. Significa peso. Significa peso. O sea, estamos hablando. Algo que honra es algo que da el peso. Que considera. Que estima. Que da valor. Que le pone precio. A lo que estamos pesando. Honra a tu padre y a tu madre. Dale el debido peso. El debido eh, la debida estima, importancia, consideración, sí. importancia a eso que llamamos padres, ese núcleo principal antes de que una familia venga, cuando hablamos uh -huh. de los hijos, es papá y mamá. Pero tesoro, alguien se preguntará, yo no tuve papá y mamá.
2: Uh -huh.
0: Mi caso es que sí tuve a papá y mamá. ¿Tu caso? Uh
2: -huh. Solo
0: a
1: mi mamá. No estuvo un papá presente, pero... Sí. Eh,
0: ¿Qué sucede ahí, tesoro? Sí,
1: sí. Pues sí, gracias a Dios en mi caso, pues mi mamá fue un buen ejemplo en cuanto a amar al Señor, de lucha, de perseverancia, de montón de cosas y, ¿verdad? Por sí, eso estamos... Ahora aquí. me
0: refiero a qué sucede en el caso de tu papá que no pudo estar sí, contigo. Sí. Entonces hay que deshonrarlo.
1: No, siempre. <risa> siempre hay que honrarlo, o sea, siempre hay que honrar porque primero es es, es una es un mandato del Señor. ¿Verdad? Y te va a traer bendición y te va a eso, traer sanidad eso, interior eso. y todo, ¿verdad? Eso va a, a cubrir tu corazón, tu mente. Cuando honras a un padre que no está en casa, ¿verdad? Vas a tener eh, resultados buenos, los frutos van a ser, sí. la cosecha va a ser buena.
0: Tiene una condición, ¿cómo se le llama esto? equanón O sea, sin el cual, no. O sea, usted honre a papá y mamá. No hay una condición que diga, no, es que tu papá fue malo, entonces no. Mm. Debes de aprender a honrar, a darle el peso a lo que corresponde. Es una decisión también. Exactamente. ¿Una decisión para qué? Porque es un peso que le damos para construir humanidad. Uh -huh. Porque si tú aprendes a honrar a tu papá y a tu mamá, a pesar de cómo fueron ellos, a pesar de la vida que tal vez te dieron, si aprendes a honrarlos a pesar de eso, estamos construyendo humanidad.
1: Y yo sé que hay casos bien difíciles, ¿verdad? Eh, hay casos problemas o sea, grandes en familias, en hijos que, que es poquito el porcentaje de los hijos que aún teniendo una familia tan disfuncional y todo, han logrado eh, honrar, honrar a sus padres y, deci y deciden bien en la vida y todo, pero son pocos los muchachos que logran tener esa, eh, ¿cómo se diría? Eh, logran tener e ese... Eh, esa decisión, pues, que logran tomar esa decisión y perseverar en ella, son pocos, porque sí conozco algunos que han logrado, sí. pero la mayoría de muchachos eh, es un peso grande sobre ellos, ¿verdad? Sí. Es tremendo. Sin Los embargo,
0: la honra trae beneficios inimaginables. Uh -huh. Cuando usted honra y le da peso, da la estima, el valor, le pone el precio correcto a lo que debe de considerar para bien, eso va a dar esperanza a su vida, le va a dar esperanza a sus hijos y a lo que viene. Uh -huh. Si no vea los, los ejemplos que usted tiene ahí en su familia o en sus amigos o en sus vecinos, aquel que no ha honrado a papá y mamá, sea quien sea, hayan sido sus padres, le va mal en la vida. Sí. Eso es así, porque es un sembrar y es un cosechar. Así uh -huh. que, en conclusión, papás, la mejor forma de instruir a nuestros hijos es... Formando carácter. Así es. No se les olvide. La mejor forma de instruir a nuestros hijos es formando, formando carácter. Todos y eso los es días. Intencional. Sí. Es un trabajo de constante. todos los días. Constante. Y a los hijos, sobre todo a los muchachos. Y a los grandes también, porque los grandes debemos seguir honrando a nuestros padres. Uh -huh. A todos como hijos. No olviden, la clave para que nuestra vida tenga un propósito y un sentido es. ¿Cuál entonces? La honra. La honra. Honrar. Padres, recuerden, formar carácter. Hijos, honra. recuerden, uh -huh. honra, dar honra. Volvamos al Salmo 127 para ir a la parte final de esta plática, tesoro. Raúl, Ana Ruth, ¿cómo formar generaciones con valores entonces? Ok, vamos a anotar dos puntos interesantes en este Salmo 127. Uno. Hay que tener un proyecto de vida. Escríbalo, por favor, en su corazón, en su mente, no se le olvide. Para dar un legado a las generaciones con valores, con principios de vida, hay que tener un proyecto vital.
2: Uh -huh.
0: Hay que tener un proyecto de vida. Dice el Salmo 127, 1 y 2, tesoro. Uh -huh.
1: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por, por conseguir alimentos porque Dios da descanso a sus amados.
0: Recuerden que al inicio dijimos, David escribe este Salmo. A su hijo Salomón, uh -huh. quien va a quedar en el trono, quien va a tener que seguir el legado, quien va a tener que seguir formando ese pueblo, esa comunidad israelita que tiene una promesa. Así que el Salmo lo escribe David a Salomón, pero lo escribe también pensando en las generaciones y se instituye como un poema. Es un poema. Lo que está escrito ahí no es literalmente así. Traducido, sino que tiene un significado cada expresión literaria. Así que yo, yo le dejo de a papá, mamá, muchachos, hijos, a irse un poquito más a la profundidad de ese Salmo 27. Y aquí vamos a dar algunas luces, ¿verdad? Punto uno, dijimos, tesoro, hay que tener un proyecto vital. Un proyecto vital. vital. No todos entienden que su vida tiene un propósito de vida. Uh
1: -huh. Sí, es cierto. <risa> Acuérdese del Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí, más que. Hacer las cosas normales de la vida, que el estudio, que el trabajo, que proveer. Acuérdense que hay un proyecto eh, vital, un propósito que Dios tiene también que cumplir, ¿verdad? En nosotros, en los padres, en los hijos. Y en eso tenemos que trabajar, ¿verdad? Bastante. Sí. ¿Verdad?
0: Yo, yo observaba ahora, fuimos al, al bulevar de Acceso del <coughs> Hospital Catarino Rivas, a apoyar a la familia uh -huh. de nuestro amigo Josué David Muñoz, que hablando de legado ha dejado muchos eh, amigos, ¿verdad? Y mucha gente que lo quiere, que lo estima, lo, lo observamos hoy, sí, ¿verdad? Con bonito. tanta gente, tesoro. Y Josué David, eh, para los que no saben el contexto, él está luchando por su vida, ¿verdad? Ha tenido dos operaciones de cerebro y está todavía en una sala de UCI, ¿verdad? Y pues orándole al Señor para que Dios haga su voluntad, ya son casi más de tres semanas, verdad, que él está en el hospital. Pero veíamos el legado que Josué deja con muchos amigos, con muchos conocidos. Tanta gente que lo mm -hmm. quiere, que lo estima a él, a su familia. Pero yo también miraba alrededor a mucha gente corriendo en sus vehículos. Caminando, verdad, en las aceras de, del lugar de ahí, de, de acceso al, al hospital. Otros en bicicleta. Yo decía, realmente tendremos propósito de vida, tesoro. Porque, no sé, nadie se acercó a preguntar qué están haciendo ustedes ahí. Mm -hmm. Yo me puse a, pre a preguntarme eso. Yo soy muy quisquilloso, muy observador. Nadie se acercó a preguntar. ¿Y ¿Ustedes por qué están con ese lazo ahí? ¿Y ¿Ustedes por qué están eh, orando ahí? ¿Qué es lo que están haciendo en esa esquina? <risa> no sé si tú observaste sí, eso. Sí, sí, sobre, sí, claro, sí, sí, claro.
2: Sí lo vi.
0: yo digo, ¿cuánta indiferencia a veces tenemos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades? ¿Cuánta indiferencia? Vemos a los niños en la calle y pasamos encima de ellos y, Nadie hace nada, tesoro uh -huh. Y creo que la gente ha perdido su propósito de vida, tesoro uh -huh. Los muchachos estudian para trabajar <risa> Y cuando son mayores, los mayores trabajan para pagar deudas <risa> Y al pagar deudas entramos en el círculo vicioso de volver a trabajar es para cierto. volver a pagar las deudas uh -huh. Y luego pensamos en jubilarnos, ¿para qué? Para pues, tener un buen final de nuestros días
1: Y ya Y ya pero es que eh, va más allá, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer y es eh, ayudar a nuestro prójimo a estar con alguien cuando lo necesita. Cuando Eso. nosotros hacemos ese, ese tipo de obras, ¿verdad? Nos sentimos bien eh, complacidos como Eso. seres humanos, más nosotros que conocemos a nuestro Señor y que el Señor nos manda a ser así. Cuando hace un acto usted así, qué bien se siente, qué bien eh, Cerró su día, Ajá. ¿verdad? Y te da sentido, te da propósito, te da, eh, eh, te inspira, pues te, te, te dice el por qué estás aquí en esta tierra. Sí. Que, ¿verdad? Nuestra vida debe de dar más de lo que vos decís, de lo que es normal, de las rutinas que vamos a llegar. Esa rutina. Y fíjate mm. que yo escuché algo así de alguien, eh, de un empresario, que esa era la vida de él, ¿no? Estudió, como dice Raúl. <ríe> Eh, hizo su empresa, su, su empresa pequeña, después fue un empresario y todo, Grande. y recibió grandes ganancias y todo, con sí. mucho dinero, pero llegó un momento en su vida que sentía que le faltaba algo y que ya no querían ya ni ir a la empresa ni trabajar, no le hallaba sentido a su vivir, y va donde el doctor, y cuando llega al lugar y mira al doctor, es, es, se da cuenta que es un amigo de hace tiempos es que él wow. tenía, y <risa> Pues él pasa con él y el doctor le dice, ¿qué te pasa? Y empieza a contarle a él, mira, yo estudié, yo soy un profesional, hice aquí, hice allá, mi empresa, eduqué a mis hijos, lo, o sea, lo realicé todo en la vida. Pero ahorita siento que ya no le encuentro sentido a la oh, vida, wow. a mis días y todo. Y el doctor, el amigo, eh, le recomienda que, que vaya un día, eso es en Estados Unidos, vaya un día al metro y que mire a su alrededor ahí y que mire la necesidad que hay ahí. Y que ayude a las personas que están ahí y le va a encontrar sentido a su vida y el hombre lo hizo. ¡Qué lindo, qué lindo! El hombre lo hizo y encontró el sentido, el propósito, el porqué de estar en la tierra, más que haber hecho dinero, más que una empresa, más que la vida, verdad, que él llevaba normal. Pero yo creo que cuando nosotros hacemos esos actos, Raúl, es como sí. que nos damos cuenta así que, y hey, para un momento Porque y fuimos
0: diseñados para eso. Exactamente. Profesor. Fuimos diseñados para servir a otros. Así es. O sea, si usted tiene dinero, tiene casas, tiene recursos, todo lo que tengamos, sea poco o sea mucho, lo que tengamos debe ser para el servicio de los demás, de la humanidad. Por eso es el principio elemental que Jesús nos deja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces, si usted tiene dinero, que el dinero sea para servir a otros, no para acumular y acumular y tener. Si usted tiene algunos contactos, gente que conoce, que sea para servir a otros. Uh -huh. Porque ese es el sentido de la humanidad. Yo me sentí, como tú dijiste, Tesoro, hoy muy satisfecho de estar ahí con la familia uh -huh. y acompañar. Y siempre que hacemos estas cosas, como familia pastoral, Tesoro, acompañamos a tanta gente en tantas situaciones del día a día, ¿verdad? Nos sentimos satisfechos porque para eso fuimos Diseñado. Es, mira lo que dice Efe Efesios 1:10. Uh -huh. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Porque todo tiene un propósito, un diseño al cual Dios creó. Por eso hay que tener un proyecto vital. Lastimosamente mucha gente no entiende eso. Uh -huh. ¿Cuánta gente anda en el mundo ahí? Living la vida loca. ¿Cuánta gente anda en el mundo tesoro? Solo para hacer dinero. Uh -huh. Solo para crear empresas. Solo para viajar, para acumular. Pero tenemos familia y no amamos. Tenemos seres queridos y no los queremos. Uh -huh. Conocidos a quien cuidar, amar, tesoro. Uh -huh. Respeto, amor.
1: Y cuando estamos en ese círculo así, hay un vacío. Eh, y sí. aunque a veces tengamos a Cristo en el corazón, o sea, ese vacío se va a sentir, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros obedecemos estos mandatos eh, y obedecemos al Señor, qué rico se siente cuando uno hace pues la tarea que Dios sí, le deja en su palabra. Cierto. Y como estamos hablando de familia, qué rico es que usted venga y le enseñe a sus hijos y cumpla ese propósito. Uh -huh. Lo, lo, los instruya, es que la Biblia, la Biblia es clara, instruya al niño, o sea, está hablando desde niño, instruyalos, ¿verdad? Qué bien se va a sentir usted como papá, como mamá, y que le enseñe esos valores de compartir, uh -huh. de, de ser, eh, eh, de darse al prójimo, ¿verdad? De enseñar a darle a otros, o sea, qué bonito. Y, y, y esto se va pasando, pues, de generación a generación, si sí. queremos construir una sociedad eh, diferente. Entonces, tenemos que trabajar desde nuestra casa. Todo comienza en la casa, Raúl. Y Ahí. ahora tenemos, a mí me da tanto dolor cómo está ahora el tema del, con los niños, ¿verdad? La, el en el mundo. Eso es ¿verdad? horrible. La es es eh, maligno, la satánico, película, diría yo. O sea, es terrible, decía una mamá. ¿Qué vamos a ver ahora entonces en la televisión? ¿Qué vamos a ver ahora? Porque es tremendo cómo, cómo el diablo. Así vamos a hablar, fíjense. Cómo el diablo está sí. queriendo tratar de destruir la niñez. O sea, ya un niño es una cosa, ya no es un niño. O sea, si querés tenerlo, sí. lo tenés y no, no. Y si lo tenés, eh, usalo para esto, o úsenlo Porque para somos esto. somos egoístas. Tesoro. Es terrible. O sea, es... Porque somos
0: individualistas. ¡Ay! No pensamos en el prójimo, es, es... en las generaciones que vienen. Y el Salmo 127, David lo escribe ¿Mm? a Salomón, su hijo, quien va a perpetuar el legado. Uh -huh. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel ha perpetuado este legado, uh -huh. por lo que David dejó buenas y malas. Sí. Y la Biblia es maravillosa porque nos pone toda la historia. Porque a David siempre hablamos el dulce cantor, ay el hombre, el corazón, conforme... No, 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 no. Siempre escondemos las cosas malas. Siempre escondemos ahí. Y la Biblia no lo esconde. Ahí lo pone. Miró a David, como decía Dante Gebel, ¿verdad? Miróla, acostó la sí. y preñóla. Sí. Así decía Dante en resumen, o sea, miró a, a Bethsabé y ahí la trajo, ya tenía un esposo, una familia, pone al esposo en, al frente de la guerra, él muere, ¿verdad? Y se acuesta con la Bethsabé, la esposa este de uno de sus soldados queridos, o sea, imagínense, entre esa y otras historias, porque luego también David tuvo un hijo llamado Absalón, que le hizo la vida imposible a él, uh -huh. David tuvo muchas situaciones difíciles en su Tres familia. Penas. No quisiera. A mí me dijeron una vez, una persona me dijo Ah, Raúl, usted va a ser el próximo David de la gente. No, 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 por favor. David hizo su vida yo voy a hacer la mía, ¿verdad? Porque sí tuvo muchos conflictos. Si no veamos después a Salomón, tesoro. Sus hijos dividieron mm, el reino. Dividieron. No supo realmente construir, seguir construyendo esas situaciones y bueno, tuvo que pasar momentos difíciles, pero el legado continuó a pesar de esas malas decisiones que a veces eh, uno toma, ¿verdad? Dos palabras en este sentido, dos palabras aquí importantes, apúntelas, edificar y guardar, dos palabras que el salmista escribe ahí, edificar y guardar habla de trabajo arduo habla de trabajo duro habla de construir de hacer, la cosa está difícil hoy, reconstruir este mundo está complicada Hablábamos, ¿verdad, tesoro? Qué feo que nuestro hijo esté recibiendo clases en una computadora. Qué feo que esté atrás de un ¿verdad, aparato para ver con, jugar con sus amigos, hablar con sus amigos, ver a sus amigos. Sí. Ahí estuvo como una hora y media, ¿verdad? Como sí. un niño viendo pichinguitos Yo en digo, la computadora. Y a Raúl, hace
1: Santiago? Pero es que después de que terminaron las clases, se quedaron ahí sí. en la plataforma. Ahí, en pues se quedó Meet. Santiago sí. y se quedó el niño. Sí. Y empezaron a platicar y... Pusieron películas, pusieron Tony y Jerry,
0: pichinguitos. estaban
1: hablando a través de una pantalla. Almorzaron, le permitimos Almorzaron ahí también.
0: que almorzara con él ahí al frente, ¿verdad? O sea, ¿verdad?
1: ¿a qué, verdad? <risa> Hemos, porque tenemos como llegando. costumbre
0: en la casa almorzar en la mesa, sí. ¿no? pero él me dijo, papi, ¿puedo almorzar allá? Entonces yo le digo, bueno, hijo, por esta vez está bien, porque era como invitar a su amigo a que almorzaran juntos, ¿verdad? Sí, a través de era una pantalla. la claro. manera de hacerlo. Así que requiere mucho esfuerzo nuestro. Vamos a edificar, vamos a guardar. Adelante familia, ánimo, ánimo, el Señor es con nosotros, el Así Señor es. es con nosotros, ánimo. Y usted pida sabiduría al Señor, necesitamos nosotros edificar, poner nuestro esfuerzo, pero necesitamos sabiduría del Señor. Mm para reconstruir esta situación que estamos viviendo ante esta pandemia mundial. Lo
1: bueno es que tenemos oportunidad en Dios, eso es lo bueno. Eh, David, es Raúl decía, David fue un hombre imperfecto y a Qué veces cuando se enseña de él, solo se habla lo bonito de él, pero sí. también tuvo su lado difícil, ¿verdad? Sí, con sí, lo que es. él luchó, que a mí me encanta mucho David, porque uno se puede identificar con uh, él bastante sí. Me encanta, por cierto, con Los gente salmos. así que uno se puede identificar Ajá, con ellos se puede. y que usted diga él le pasó eso, a mí me eso. pasa lo mismo. Qué, qué bien sentir así. Eh, el punto es que David, a pesar de sus errores y todo, él siempre quiso arreglar todo, ¿verdad? Y con el Señor siempre presente, ¿verdad? En las buenas y en las malas, él estaba siempre contando con la ayuda del Señor. Igual ahora para nosotros tenemos también la oportunidad de poder remediar de poder construir, de poder eh, restaurar sí. relaciones con los hijos, de poder restaurar la vida de sus hijos. Qué lindo que sea. Los hijos necesitan sí. mucho de nosotros, necesitan, necesita que usted, papá, le diga por dónde ir, qué decisión tomar ahora los niños desde pequeños, ¿verdad? Ahora sí. ellos deciden qué ver, qué hacer, no, 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 solitos. No. No digamos, los jóvenes los dejan a ver y hacer y, y ya están grandes y él sabe lo que hace. No es así, no, no, no es no. así. ¿Amamos a nuestros hijos? Esa sí. es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. Que cuando uno mira a un papá con un hijo y mira lo terrible que es la relación o lo que está pasando, yo digo, ¿realmente amará a, a sus hijos? Hace poco eh, escuchábamos en la radio a, a una periodista, ¿verdad? Uh -huh. Y Raúl me comentaba y ella está a favor, por ejemplo, del aborto y y sus compañeros se quedaron así, como que en serio, porque sí, ella ya tiene una hija. Una hija y a favor del aborto. Entonces me dice Raúl, ¿será que estas mujeres no aman a sus hijos? ¿Me entienden? Entonces es tremendo. Son influenciados pues, y, por
0: los medios de comunicación. Sí, ¿Que se la dejan. No influencia? Que las películas no influencian. Claro que sí.
1: Y, y está ahora. Eh, 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 todo lo que nos están proyectando a través sí, de ajá, de, la, de la televisión, de cualquier pantalla, eh, nos están queriendo hacer creer ya eh, muchos temas eh, con la pedofilia, con el, cambio de, género, el, mundo, de el cambio de género, de trata, de todo, haciéndolo ver como algo normal. Y eso no es normal, ¿verdad? Entonces yo digo, si amamos realmente a nuestros hijos, por favor, edifiquemos eh, la, los valores eh, en la vida de ellos los mandatos que están en la palabra de Dios, o sea, aquí está todo lo que nosotros tenemos que ser, hacer, dónde ir sí. ¿verdad? seamos edificadores pues de nuestros hijos de nuestra casa y, sí, y se va a vivir bien Raúl, o sea, o sea sí. se va a vivir una buena vida así pues porque o si sea, no
0: tendremos una generación de árboles de upas,
1: upas, upas
0: que tiran veneno que nadie quiere estar con ellos porque los valores construyen árboles frondosos, uh
1: -huh.
0: árboles verdes, gordos, dice el mismo salmista, verdes y gordos. Que dan
1: fruto, que dan sombra. Que dan esperanza, que dan, brisa.
0: Que dan vida. Uh -huh. Porque, mire, todo tema que usted quiera presentar en la vida, si ese tema construye humanidad, dele viaje. Así es. Si ese tema construye humanidad, dele viaje. Pero si no construye, si al contrario destruye, no va con esto. Algo interesante, tesoro. Escuchen aquí esta partecita. Cuando queremos construir algo, cuando queremos edificar y guardar algo, necesitamos gente cerca nuestra. Porque solos a veces no podemos. No es que a veces. No, sucede que no podremos construir si no tenemos gente cercana. Y la familia y la iglesia, qué maravilloso. Dios mire. La familia y la iglesia son dos elementos fundamentales que Dios dispuso a la humanidad para ayudar a construir uh -huh. vida.
1: Así es. Está, o sea, somos la familia y la iglesia, tesoro. Apoyo, correcto. Apoyo, si no sabemos cómo hacer, yo puedo llamar a mi hermano de la iglesia, ¿no? Sí. A mi amigo, a mi mentor. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Es sí. que, ¿verdad? Siempre necesitamos que alguien nos dirija. Tesoro,
0: el teólogo Ajá. Bernard Magui decía, la familia y la iglesia cumplen funciones que nos ayudan a edificar bien. Son un refugio contra tempestades. Qué bonito. Una escuela para formar, un granero para suplir, una valla publicitaria para anunciar los valores.
1: Qué bonito. <risa> Hace poco yo aprendí eso y siempre lo dije cuando estuve acá, a valorar eh, la clase de personas que tenemos a nuestro alrededor, que nos están enseñando, Raúl que nos dicen cómo hacerlo, que nos inspiran con su ejemplo, ¿verdad? Sí. que nos inspiran con sus familias. Entonces eh, no estamos solos, podemos.
0: Hay que tener un proyecto vital. Así es. Primer punto, hay que tener un proyecto de vida. Fíjate para terminar esta partecita, eh, yo estuve en Mississippi hace unos años, estuve en la correccional ahí en el estado de Mississippi, en Jackson específicamente y nos decían los, los policías, los jueces, las personas que ayudan a los, a los muchachos que la mayoría decían, yo siempre quise que, que mi papá me, me enseñara límites. Yo siempre quise que mi papá me castigara, me diera con faja. Yo siempre quise que mi papá, además de que me diera un abrazo, también me enseñara con castigo, que me enseñara con faja, que me enseñara los límites de la vida. Por eso yo estoy ahora aquí, porque no tuve un mentor, un papá, una mamá que me enseñara. Así que hay que enseñarle a estas nuevas generaciones que tenemos un proyecto de vida en nosotros mismos. Terminamos con el punto 2 el proyecto vital tendrá frutos. El proyecto de vida que estamos ahorita formando tendrá frutos. Dice el Salmo 127, 3 y 5, tesoro, para terminar.
1: 3 y 5 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero.
0: Wow. Los hijos, ¿verdad? Yo aquí tengo a mi, a mi Santiago, ¿verdad? Qué maravilloso es poder tener hijos y caminar con ellos, tesoro. Uh
2: -huh.
0: Abrazarlos, uh -huh. cuidarlos, regañarlos, hablar con ellos. Todo esto tiene que ver con una casa, con un hogar. Uh
2: -huh.
0: Cuando habla aquí de casa, realmente está hablando de personas. Escúcheme aquí, cuando el salmista David habla de casa, de construir casa, está hablando de construir personas. Y después dice construir la ciudad. Uh -huh. O sea que la casa, la familia, construye la ciudad. Si no construye su familia, no va a construir ciudades. Por eso tenemos el, el relajo, decimos, ¿verdad?
1: Todo empieza en el la El
0: desorden de hoy. Porque todo eso tiene que ver con casa, con personas, con hogares, con linaje, con descendencia. A Salomón, a David, sobre todo a David, se le metió a la locura, ¿verdad? De construir un templo. Y se metió en el rollo del templo. El Señor le dijo, no es el templo lo que quiero. Es a ustedes. Uh -huh. No es el templo. Y vean, el Señor nos dijo en esta pandemia, no es el templo el que quiero. Ay,
1: mejor ejemplo. No hay.
0: Es a ustedes. Formen a sus hijos ahí, papá y mamá. Y la iglesia provee las herramientas. El, el mejor lugar es la iglesia, la familia, para trabajar juntos. No podemos separarlos. Así que el proyecto vital tendrá frutos. Y ese fruto son las personas este proyecto nos habla de hijos. Escriba ahí por favor. Escriba ahí. Hijos, habla de herencia. Hijos, habla de herencia. Habla de que seamos mentores, tesoro. Uh -huh. Habla de como un tesoro, lo guardamos y lo cuidamos. Así nosotros tenemos que cuidar esta herencia. Así que los hijos son herencia. herencia sí. Y así tenemos que cuidar entonces esa herencia como mentores. Son
1: una recompensa.
0: Qué lindo.
1: Un regalo.
0: También nos dice dos. Sigo. Los hijos nos hablan de flechas. El salmista David era un guerrero, recuerden. Así que está hablando de flechas porque él entiende muy bien el significado de la flecha, la fuerza, el área bélica que todo pues, país tiene. Y la flecha nos habla de lanzar a nuestros hijos hacia un horizonte de vida. La flecha nos habla de que nuestros hijos son. Es elemento esencial que va a llevar a nuestra sociedad a un mejor derrotero, tesoro. ¿Sí? La flecha nos habla de educar, nos habla de acompañar, nos habla de guerrear, de luchar por nuestros hijos. ¿Qué no darías tú por tu hijo Santiago, tesoro? De todo.
1: ¿Ah? Sí, somos capaces, sí, sí. capaces de, cualquier de, cosa.
0: Todo, de cualquier cosa. <ríe> y tres, nuestros hijos son testimonio. ¿Sabe? Cuando David escribió testimonio aquí, cuando habló que nuestros hijos son como un testimonio, hablaba de baluarte, Hablaba de, de que nuestros hijos van a hablar de nosotros, de nuestra ascendencia. Viene la descendencia con ellos, pero nuestros hijos van a hablar de mí. Es más, dice un dicho que los nietos van a hablar mucho más de mí, de abuelo. O sea, esperando a los hijos de Santiago. Uh
1: -huh. Siempre los hijos, eh, nosotros los hijos recordamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Siempre, siempre vamos a recordar lo bueno y lo malo que, ¿verdad? Que se nos enseñó. O sea, siempre tenemos historias, ¿verdad? Entonces, sí. los hijos van a recordar mucho. lo que.
0: No es tener hijos, Ajá. es ¿Qué? formarlos. Es formarlos. No es tener hijos. Ah, y
1: conozco. es el trabajo duro, ¿no?
0: Sí, es que así es. Conozco a mucha gente cercanos, lejanos. Trajeron hijos al mundo. Como nada. No es traer hijos, es formarlos. Y es más, si usted tiene dos hijos, un hijo, tres hijos, pero si usted puede adoptar a otro, hágalo. Hay tanto niño, verdad, tesoro? Con
2: necesidad.
0: Esperando un abrazo, un acompañamiento, una guía. Así que dos elementos importantes para formar generaciones con valores. Hay que tener un proyecto de vida. Y hay que saber que ese proyecto de vida conlleva frutos, conlleva personas, ese legado y ese futuro que queremos ver.
1: Así es, sembremos bien, trabajemos, eh, es todos los días, la Biblia nos recuerda en Deuteronomio que hablemos de su palabra a los hijos, o sea, de esta enseñanza a nuestros hijos, todos los días la repitamos al amanecer, al acostarnos, al levantarnos, este debe ser, siempre hemos dicho, ¿verdad? Nuestro estilo de vida, nuestro manual, ¿verdad? Que debemos de darlo y heredarlo a nuestros hijos, ¿verdad? Si sí, los judíos eh, son así, ellos heredan a sus hijos los mandamientos, heredan sí. eh, la, la palabra pues a así sus es. hijos, o sea, la repiten, igual nosotros debemos de hacerlo. Tenemos un, un gran trabajo. ¿no?
0: Hagámoslo y sepamos que vamos a tener mejores familias Mejores comunidades uh -huh. y mejores sociedades, tesoro. Uh -huh. Recuerden, la mejor forma de instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, es formando su carácter. Y muchachos, muchachas, honrando. la mejor forma que usted puede dejar un legado es honrando a sus padres. <Susurra>